0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: En episodios anteriores hemos seguido conversando sobre los distintos contextos, las nuevas tendencias, las tecnologías, la nueva regulación, cómo está impactando y rediseñando lo que es el sector financiero global. Vimos Open Banking, vimos finanzas en bebidas o banca Invisible, eh, las criptomonedas, las distintas tecnologías. Y hoy vamos a referirnos al rol que están teniendo las plataformas digitales y cómo los bancos deben responder a esa nueva oferta transversal de cara a los usuarios. Para eso hemos invitado a Paolo Sironi. Él es el líder en investigación global en banca y mercados financieros en IBM Consulting el Instituto para Valor Empresarial. Es una de las voces más respetadas en el ámbito de las tecnologías financieras en todo el mundo, aportando su experiencia empresarial y su pensamiento estratégico a una red de ejecutivos de instituciones financieras, empresas, emergentes y reguladores. Ha sido gestor de riesgos cuantitativos y empresarios de startups y ha escrito recientemente el libro llamado Bancas como Plataformas. Con él vamos a estar conversando sobre ese nuevo rol de las entidades financieras. Bienvenidos a un capítulo más de Fintech para Todos. Días, tardes, noches. En los comienzos del 2022 seguimos con nuestro podcast Fintech para Todos, aprendiendo sobre las nuevas tendencias en tecnología, y tendencias de los consumidores en el sistema financiero global para entender qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde nos enfrentamos en estos nuevos cambios disruptivos del sector financiero. Hoy tenemos a Paolo Sironi desde Europa y nos va a contar, de hecho, acaba de lanzar un libro que se llama Fintech y bancos, las plataformas económicas. Paolo, bienvenido. Welcome, Paolo.
0: Gracias. I'm happy to be
1: here. Well, thank
2: Gracias por estar con nosotros. Este es un podcast todos, llamado Fintech para todos. todos y nos gusta mucho tener estas conversaciones con personas que saben sobre lo que está pasando.
1: So, so,
0: so, platforms para
1: todos. Okay, that's right. So I'm going to Voy make e investigador global, líderes en el sector bancario y sectores financieros. Es un consultor en IBM, en el Instituto for Business for Value. Es un reconocido autor, escritor, consejero en estos sectores y claramente recientemente escribió Banks and Fintechs or Platform Economies, el libro recién escrito. Con quien nosotros eh, queremos conversar. Entonces, Paolo, with just with this short introduction, let's start. Let's
2: jump. Así que, con esta corta introducción, saltemos directamente al tema. Primero, podría explicar un poco sobre por qué escribió este libro y la idea principal.
0: He
2: sido banquero durante 15 años. En realidad, un administrador de riesgos. Luego construí mi startup en el 2008 en Alemania, que fue comprada en el 2013, y se trataba de gestión digital. Durante los últimos 12 o 13 años he estado trabajando en el ecosistema
0: FinTech.
2: Y a lo largo de los años me di cuenta de que había algunas suposiciones erróneas que debían cambiarse para permitir que las fintech realmente resuenen y los bancos fueran capaces de adoptar innovaciones
0: fintech.
2: También transformar las relaciones con los clientes de manera de que los clientes reciban más valor y los accionistas reciban el interés necesario para sus actividades comerciales. Este es mi quinto libro de una serie de cinco. Empecé el primero en 2015 y tomé la ruta del anterior, que es la teoría y los principios de la transparencia en el mercado financiero. Estoy tratando de establecer el giro teórico sobre cómo los bancos y las fintech deben operar de manera que sigan siendo inclusivos y simétricos para eliminar las fricciones y las barreras en la generación de valor para los clientes. Esta es en realidad la teoría de las aplicaciones de banca abierta, porque es la teoría de los efectos de red, la transparencia, lo que permite revisar la simetría y generar valor. Hace dos años estaba trabajando con un banquero chino y me hicieron esta pregunta. ¿Cómo podemos competir contra WeChat y Lightning Pay sabiendo que ya dominan el mercado minorista? Básicamente hay una manera de ingresar al negocio digital, ayudarlos a ser más relevantes para sus clientes. A través de esa discusión que se publicó, pudimos presentarla con el presidente del banco en una conferencia de inclusión financiera FinTech hace dos años y concebí el cuadrante de renovación bancaria que está en el centro de las economías de plataforma fintech de estos bancos. Se explicó tanto a los bancos como a la fintech porque solo la reagrupación en plataformas de economía con enfoques a los clientes les permitirá avanzar para generar valor digital. Sin eso, la transformación no sería
0: posible. To move forward and to generate value in digital. Without that, transformation would not be possible.
1: Very, very interesting. Which cases do you think are the most uh, example Muy
2: interesante. Understand examples? Muy ¿Podría darnos algunos ejemplos para entender mejor de lo que está hablando?
0: Okay, so what I'm discussing here is that the fact that,
2: that lo que estoy discutiendo aquí es que en la industria, los bancos y la tecnología financiera evolucionarán en dos direcciones, algo que se está observando actualmente. Una se llama estrategia de plataforma de banca contextual y la otra se llama estrategias de plataforma de banca consciente. Son diferentes, pero están conectadas. La banca contextual significa las capacidades bancarias y fintech dentro de los ecosistemas no bancarios
0: friction eh? En una que, uh, el valor puede por...
2: básicamente para hacer que el viaje a un cliente sea menos problemático de manera que el valor pueda generarse mediante la interacción continua de usuarios finales definidos. En otras palabras, un banco comunitario, por ejemplo, Square, un proveedor de pagos que recientemente compró Tidal, que es un competidor de Spotify. Su idea es apuntar a la comunidad de artistas, aunque no califican para Spotify porque son nuevos y
0: pequeños.
2: Pero ayudarlos a tener éxito en su negocio también significa aplaudir dentro de las capacidades bancarias de su viaje, como financiamiento para material artístico, producción y así sucesivamente. Usar plataformas digitales para apuntar a la comunidad y ayudarlos con soluciones financieras dentro de esas comunidades. Así se contextualiza la banca en diferentes viajes para crear nuevo valor. El valor de la banca y la tecnología financiera, en este caso, es la eliminación de la fricción. Y esta oportunidad hace que la banca sea contextual, que está integrada para desbloquear un nuevo valor. Sin embargo, eso no significa que los bancos vayan a desaparecer por completo. Los bancos se están transformando lo que hacen visiblemente frente a sus clientes. La segunda estrategia es la banca consciente. Si piensan lo que está sucediendo en todo el mundo, especialmente en el mundo occidental, las tasas de interés bajas o negativas, el alto costo de capital, una mayor transparencia desde el punto de vista regulatorio y más competencia, especialmente en el proceso de gestión de inversiones. La mercantilización de productos de inversión está básicamente matando los márgenes de producto. Los márgenes de los productos se están evaporando en todos los ámbitos y la tasa de interés es negativa, por lo que el aterrizaje es muy complejo y, como margen variable para los mejores productos de mantenimiento, eso significa que los bancos necesitan encontrar formas de generar valor que los clientes entiendan y lo hagan parte de la relación. La relación se está convirtiendo en el nuevo producto. Debe tener una infraestructura digital y la capacidad de demostrar continuamente el valor para el sistema de los clientes. Los clientes están dispuestos a pagar por ello, accediendo a plataforma de servicios financieros. Ahora es la necesidad de demostrar valor, lo que hace que la banca sea consciente, transparentemente, valioso, frente al cliente para que los clientes puedan pagar por el acceso a la plataforma. ¿Esto será más como gestión de patrimonio?
0: En yeah. esencia,
2: en un sentido, cuando el estilo de vida de bienestar de las personas se convierte en el lugar central de la banca y las prácticas, antes se creaba y todo lo demás nacía al margen. Ahora bien, no solo puede crearse por sí mismo, sino que puede usarlo para personalizar la relación de planificación. La planificación pasa de ser el centro de atención y este es un claro cambio de muchos bancos, especialmente donde las márgenes han operado más rápido. Por ejemplo, si le pregunto a la audiencia de su podcast, ¿cuál es el banco suizo más grande? Estoy seguro de que la mayoría de la gente diría UBS. Ahora, si pregunto cuál es el segundo, la mayoría diría Credit Suisse. Puede que no tengan razón porque Fitzgerald Russell hace acciones. El año pasado eliminó a UBS y Credit Suisse del índice bancario,
0: saying they are not banks anymore, they are asset managers decir que
2: ya no son bancos sino administradores activos o conglomerados financieros diversificados porque la mayoría de los ingresos ya no provienen de la banca central sino de su negocio de
0: Sachs.
2: En la cima de la banca de inversión decidió transformarse, por lo que habrá poco menos de banca de inversión y mucha más gestión de matri patrimonio. La banca consciente significa que la relación es el corazón del nuevo
0: producto. It is not easy. so you need digital technology in order
2: to... La relación debe reconectarse directamente, lo cual no es fácil, por lo que se necesita tecnología digital para que funcione.
1: So, there's going to two types of pipes more or less in order to understand. Mm -hmm.
2: Entonces, para entender, habrá dos tipos de bancos. Uno, más hacia las relaciones y la gestión de activos patrimoniales. ¿No es así? Sí. Ahí empieza la relación y después se van desarrollando el resto de las soluciones financieras.
1: Así
2: es. Entonces, el otro tipo de bancos, que es el primero del cual hablaste, va a estar embebido con otras actividades financieras.
0: Sí. Te uh, uh, State Bank of India is the largest bank in India.
2: Sí, te daré otro ejemplo, que es uno de mis clientes, el State Bank of India. Es el banco más grande de India. Tiene 350 millones de clientes, que es más de la población de Estados Unidos. Solía ser un banco muy tradicional, pero decidieron dar un salto cuántico y lanzaron Jono.
0: Un digital marketplace que vende productos como like Amazon.
2: You only need one significa solo necesita uno. Es un mercado digital que vende productos como Amazon. Inventaron la billetera digital dentro de Jono y crearon un banco digital para brindar oportunidades bancarias a los clientes, como productos de inversión, productos de seguros. Ese es otro ejemplo de contextualización exitosa. Jono podría tener ahora en el mercado de viajes una capitalización de mercado mayor que la propia empresa. De esa matriz. Este cambio realmente está ocurriendo y lo ves en Asia en Europa, en los Estados Unidos. Lo que estoy haciendo aquí es sistematizar todo esto para asegurarme de que las personas entiendan de dónde vienen las tensiones y cuáles son los elementos claves que deben abordarse para garantizar que estas inversiones se conviertan en una experiencia exitosa.
1: Ok, ok. Por
2: ¿podríamos entender este ejemplo utilizando Amazon? Amazon ofrece muchos servicios financieros, pero principalmente con la marca Amazon. ¿Es esto correcto?
1: ¿Es correcto?
0: Bueno, Amazon es otro ejemplo. Ahora, lo que estoy tratando de hacer aquí es ayudar a los bancos y a.
2: Amazon es otro ejemplo. Lo que estoy tratando de hacer aquí es ayudar a los bancos y fintech a cooperar, a ver la luz al final del túnel, para poder competir con plataformas de economía. Porque las plataformas de economía ya están dominadas por los grandes actores tecnológicos como Amazon y están ingresando a los servicios financieros. Pero podrían estar ingresando a los servicios financieros por diferentes razones. Dije al principio, hablando de la banca contextual, que es la oportunidad de eliminar la fricción que hace que la banca sea contextualizada. Lo que importa para Amazon es que la experiencia del cliente sea tan buena que siempre estén conectados a través de la plataforma de Amazon. Supongamos, si estaba comprando mi libro en Amazon y luego nos pide que vayamos a la oficina de correos para enviar, el dinero antes de que se complete la transacción, es posible que no disfrute de la experiencia. Amazon tuvo que incrustar el pago que el producto bancario dentro de la plataforma y hacernos la menor fricción posible. Ahora puedes comprar con un solo clic. Luego, Amazon también tuvo la oportunidad de brindar crédito a su ecosistema de pequeñas y medianas empresas, vendiendo en Amazon y aprovechando su logística porque hay mucha información sobre ellas. Pero en en cierto sentido, Amazon no pretende convertirse en un banco del público genérico. Quieren asegurarse de que la experiencia bancaria elimine la mayoría de las fricciones dentro de su mercado. Te diré por qué en un momento.
0: The latest news in the UK in December last year is that Amazon has banned Visa to operate on Amazon Marketplace in the UK because they said that la última
2: noticia en el Reino Unido en diciembre del año pasado es que Amazon prohibió visa para operar en el mercado de Amazon del Reino Unido porque dijeron que las tarifas son demasiado altas. Esa tarifa alta podría deteriorar el valor del mercado. ¿Por qué hacen eso? Si observa la economía de Amazon, se da cuenta de que Amazon es un mercado donde pueden comprar todo tipo de productos. Sin embargo, aunque el 80% de los ingresos provienen del mercado, más del 60% de los ingresos operativos provienen de WX, servicios en la nube. Amazon aprovecha el mercado para generar valor en los servicios en la nube. Cada punto básico puede ahorrar para optimizar el mercado es fundamental. Por eso empezaron a vender a Amazon Prime, porque necesitaban estabilizar al rival de en este mercado complejo, y con el paso del tiempo se vuelve cada vez más caro por culpa de los sindicatos. Las economías de plataformas entienden que pueden ser un activo ligero, pero en realidad significa que el activo no es un elemento de compromiso por la pegajosidad con el cliente, sino que hay activos en la logística de Amazon que son muy caros y que necesitan para operar los empuja a involucrarse cada vez más en los servicios financieros.
1: ¿Y hacer la comparación con Latinoamérica?
2: ¿Comparándolo a Latinoamérica? ¿Qué deberían hacer los bancos aquí? ¿Deben desarrollar un minorista? ¿Deberían hacer alianzas con el minorista? ¿Deberían abrir un nuevo tipo de negocio?
0: Bueno, ¿qué mix
2: Creo que puedes dividir el mundo en tres macro áreas y luego te digo dónde encaja Latinoamérica.
0: technology was born in the US.
2: La tecnología nació en Estados Unidos. La tecnología digital vino de Silicon Valley. La regulación suele nacer en Europa. La Comisión Europea tiene que armonizar la unión del mercado de capitales, que es muy importante para proteger también los consumidores. Los ganadores de hoy en día de la revolución fintech viven y respiran principalmente en Asia Pacífico, China e India, porque cuentan con el respaldo del modelo de negocio. Mi papel es entender estos modelos de negocio sabiendo lo que nace en China no se puede aplicar en México ni en Canadá. Comprender cómo la tecnología puede aprovechar estos modelos de negocio sabiendo que no todas las tecnologías exponenciales tienen el mismo nivel de madurez. Como Quantum es nuevo, mientras que Fischl Intelligence está madurando mucho en la actualidad. Pero mantén todo dentro del marco regulatorio porque lo que puedes hacer en México o en Colombia, puede que no te lo permitan en España o viceversa. El hecho de que hay características en las economías latinas que corresponden a las características de lugares como India y China, la oportunidad de inclusión financiera también es relevante para el resto del mundo occidental. Pero en Londres tiene una relevancia similar porque hay muchas economías internas no bancarizadas. No puedes llegar a esa población y generar valor para el emprendedor, para el banco y para el ecosistema si no piensas en plataformas. En eso pensaron los chinos, plataformas. En eso pensaron los indios. Plataformas. Vender soluciones individuales con muchas construidas para hacer sus productos no desbloqueará el valor de la inclusión financiera en toda la economía. Pero el pensamiento de una plataforma es distinto. Entonces, lo que hice para que los emprendedores y los banqueros de Latinoamérica puedan disfrutar es lo siguiente tomé la teoría de las plataformas que nacen de la banca de fintech enfocándolas realmente en lo que es bueno para la industria y transformé esta teoría para exactamente los bancos y fintech. Luego apliqué esta teoría a la práctica para que tengan un nuevo marco mental como emprendedor e innovador cualquiera de los ejemplos prácticos para comprender cuál será su viaje. Siempre su viaje será arriesgado, pero ahora puedes hacer el viaje a través de un banco en lugar de navegar en la oscuridad
0: navigate
1: into the dark so, uh, the banks not only...
2: entonces hoy en día todo el mundo puede ser un banco. bank
1: can be
0: a a banker today well uh, i i know that well you you may know that uh, sentence of bill gates the visibility nemesis said like 20 years ago uh, we need banking within the dex yes it was very right
2: todavía necesitamos banqueros una de las lecciones aprendidas de la evolución fintech es que la tecnología digital, que es como mi móvil, es una tecnología de demanda. Esto es lo que yo llamo tecnología pool, que es para personas que son capaces de estandarizarse. Si bien la mayoría de los ingresos bancarios que importan también con el avance de la fintech operan en una economía impulsada por la oferta, es decir, una economía de empuje,
0: es un push economy. Think about investment management or uh, insurance. I give you an example. Um, if I tell you go to my website, thepizzeroni.com, click on the first image, and I will give you one zero interest rate, zero commission.
2: Por ejemplo, si te digo que vayas a mi página web.com sure hagas clic en la that's the primera imagen y ahora te damos $1000 cero tasas de interés. Cero comisiones y me puedes devolver el dinero cuando quieras. Así que prestamos sin garantía. Estoy seguro de que todos en la audiencia lo harían. Pero tendré problemas de gestión porque ahora estoy en deuda con todos ustedes. Esto es bastante simétrico. Puede tirar de él porque ve el valor, obtiene el dinero. Piensen en desembalaje a través de los nuevos bancos. Es bastante simétrico. Por eso pueden escanear muy rápido. Pero si no tienen hombros de capital lo suficientemente grandes, se encuentran con enormes problemas de gestión de riesgos. Pero si te digo que en mi página web.com, dale clic a la segunda imagen y te darán mil dólares que invertiré íntegramente en criptomonedas y acciones seguro que dejarás de fruncir el seño y me comprobarás en LinkedIn si realmente trabajo en la banca. Verás, no hay simetría. Se trata del esfuerzo que puse para mostrarles el valor de esto. El seguro que trabajo es un ejemplo de seguro de vida. Si quiero enviarte un seguro de vida, tengo que explicarte que te vas a morir y puede que no quieras tener esa conversación con una máquina. Entonces, el seguro es lo más asimétrico se sufre mucho con esto. El problema aquí es cómo poner un negocio impulsado por la economía que empuje en la tecnología de atracción, una tecnología digital, y eso es lo que estoy abordando en este libro.
1: Absolutamente
2: interesante. Va a cambiar las reglas del juego. En Latinoamérica podemos ver lo que está pasando antes de irnos, por lo que tenemos tiempo de estar preparados para asimilar los
1: cambios.
0: Creo que lo
2: que importa en Latinoamérica y lo que permitió a China e India sobresalir es la perspectiva de la infraestructura. El gobierno chino hizo muchos esfuerzos para sentar las bases para la transformación digital de la economía. Para que su economía navegue a través de las economías de plataforma, los datos chinos se están desarrollando a través del seguimiento de fintech. Dadas las enormes oportunidades que tienen las economías latinas, debe asegurarse de que, desde una perspectiva política, se haga todo lo posible para permitir que Latinoamérica ingrese a la economía de plataforma.
0: So, for Latin to succeed, given the huge opportunities that the Latin economies have, they need to make sure that uh, from a policy perspective, uh, que es
2: la Cuarta Revolución Industrial, porque se requiere que estos campamentos de infraestructura digital estén más disponibles. En lo digital, Latinoamérica tiene todas las posibilidades de desdibujar las barreras y comenzar a crecer mucho más rápido y más lejos, pero requiere una mentalidad diferente y la banca es uno de los conjuntos de herramientas fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial que elimina
0: la fricción en la interacción de la
1: plataforma. Actualmente
2: en Colombia se está discutiendo la regulación de banca abierta y no solo la banca abierta, sino los datos abiertos, ya que los bancos dicen, no, no solo yo voy a compartir mis datos, quiero, quiero que ustedes compartan los datos. Así que compartir información con el fin de prepararse para ofrecer nuevos servicios para el consumidor financiero.
1: Offer new services for the financial consumer.
0: Yes, but I tell you something here which is
2: la banca abierta ya es un concepto conocido porque necesitamos ir a las finanzas abiertas al ingresar a los datos abiertos. Sin embargo, hasta que pienses en banca abierta, finanzas abiertas, datos abiertos, en términos de productos digitales, fracasarás. Otro elemento explorado en el libro es la diferencia entre la economía de producción que está centrada en el producto, y la economía de resultados, que está centrada en el ser humano. Sin datos, no hay éxito.
0: Ahora, sin eso, no hay éxito. Y te doy un ejemplo para esto, que puede ser multiplicado en times en uh, banking and de la When y la fintech. Cuando era joven, ayudé a mi hermano a construir la Amazon de Italia. Así que was fue uh, una experiencia por
2: ejemplo, cuando era más joven, ayudé a mi hermano a construir el Amazon de Italia. Esa fue una experiencia increíble. Tenía este sitio web y quería vender lo mejor de la moda, los muebles y los viajes italianos. que no comprarías en Italia? Pero no vendí nada. Fue una experiencia maravillosa, pero fue un desastre desde mi perspectiva. He estado pensando y ahí durante muchos años y he aprendido lo que salió mal. Reflexioné sobre las muchas cosas que no hice bien, pero hubo una que me iluminó.
0: Uh, years after. And the journalist asked him... Amazon? Años
2: después, escuché a Jeff Bezos en una entrevista de 60 segundos y el periodista le preguntó, ¿qué es Amazon? ¿Recuerdas que Amazon comenzó como un lugar donde solo podías comprar libros? En la entrevista dijo que Amazon no es un canal de distribución de libros en Internet. Los periodistas lo miraron desconcertados y dijeron, ¿entonces qué es? Él responde, mira, los editores también están malinterpretando qué me están enviando cartas en estos días quejándose de que no entiendo el marketing. Porque dicen que debería permitir que los usuarios agreguen reseñas negativas a Amazon, sino que solo publican las reseñas positivas para vender más. Les digo que están equivocados porque no son mi cliente y yo no soy un canal de distribución en internet para sus libros. Pregúntese, ¿es un banquero y Fintech un canal de distribución de productos en el móvil? Para nada.
0: Jeff Bezos my role
2: entonces ahí Jeff Bezos continuó diciendo mi función es asesorar a los usuarios sobre cuál es el mejor libro para comprar porque si no lo hago es posible que simplemente estén en la plataforma pero no realicen ninguna transacción. Solo después de resolver el problema motivacional y tirar y empujar, que es más fácil para la banca, puedo conectar el análisis de datos para mejorar las relaciones, etc. Pero parte de ese elemento para Jeff Bezos, aún viviendo en la física y en la informática, le resultó más fácil hacerlo porque comprar libros es más fácil que comprar seguros en digital descifró el código que otros no descifraron. Es más complejo para los banqueros y los empresarios fintech descifrar ese código, pero a través de este nuevo recurso las economías bancarias y fintech entienden dónde deben buscar para encontrar esa solución inspiradora y la fuente secreta. Fuera de eso, habrá dinero de capital de riesgo, muchas evaluaciones del mercado privado, pero no tendrán éxito.
1: Well, I think is very interesting point of view, that the bankers here
2: in interesante punto de vista. Los banqueros aquí en Colombia deberían revisarlo porque creo que su enfoque es vender cosas. Así que abro mi información y tú abres la tuya para poder vender juntos. Exactamente, porque si usas datos para segmentar, en algún momento te quiebras porque los clientes no entiendes. Tienes que prodigar al comunicarte y tu regulación está en el medio. Entonces se necesita cambiar esta perspectiva. Y ese es el cambio de nuestras economías de resultado, el cual está en el corazón de la cuarta revolución industrial. Amo Colombia. He estado trabajando en Colombia a través de los años. Recientemente, un poco más menos debido a la pandemia. Sé que hay emprendedores maravillosos, un ecosistema brillante, así que estoy seguro de que es uno de los lugares en los que debemos buscar los próximos pasos de la revolución
1: fintech.
2: Ha sido una charla muy interesante, pero creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Estás actuando como consultor hoy en día?
1: Well, bueno,
0: yes. okay.
2: trabajo para la consultoría IBM y el líder mundial de investigación en banca y mercados financieros en el Instituto de Valor Comercial en investigación de transformación de la industria. También soy asesor.
1: Okay, I'm going to tell Patricio to to invite you here to Colombia to give some Interesting Le voy a decir a uh, uh, que te invite aquí de Colombia Patricia, invite yes. a que lo haga para que presente este interesante uh,
2: Paolo. discurso. Muchas gracias, Paolo. ¿Cómo podemos how, conseguir tu how, libro? How they
0: can get the, your book? They can go on Amazon. They can go on Wiley. Com if they cannot access Amazon. Puede ir
2: a Amazon, Amazon. Go o goWiles. Sí. si no pueden acceder en Amazon. Okay.
0: Okay. It's okay,
1: Paolo. Thank you very much. It was
2: muchas gracias fue un verdadero placer ojalá podamos conocernos en persona en Colombia un día de estos y seguiremos hablando seguiré tu estudio a través de las noticias
1: o tu gracias gracias acabamos de tener una de las conversaciones con una de las personas más respetadas en el ámbito de la tecnología financiera de modelos de negocio Paolo sinoni quien es miembro del Instituto para Creación de Valor de IBM, escritor y investigación, donde concluye y nos explicó cuál debería ser el rol de los bancos o del rol de los bancos como plataformas dentro de ecosistemas y dentro de una gran cantidad de, de, de actividades buscando el relacionamiento con los clientes. Como siempre, hemos venido aprendiendo de estos temas que podamos aplicar en nuestros contextos. Gracias Paolo por su tiempo y su amabilidad en compartir su información y a todos ustedes les agradezco por escucharnos en FinTech para Todos. Me encuentran, mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en LinkedIn.